0: Oh Irene, du hättest gerne weiterfahren mit deinen Gedanken. Das ist mega spannend. Reich Gottes bauen, Brücken bauen. Heute das Thema speziell Reich Gottes sichtbar, erfahrbar, spürbar machen. Wer kennt den Mann da drauf? Also, wenn man durch der Stadt läuft, hört man ihn. Von weit her. Meistens hat er das Klavier oder ein e bei sich und spielt. In allen Tönen worshipt er durch Gasse und zieht die Leute an. Es ist mega spannend, was passiert in seinem Umfeld. Und wenn man mal ein Teil davon ist. Er hat folgendes Letzte geschrieben in einem Post, so auf Facebook. Ich lese das mal kurz vor, was er so erlebt hat. Und das ist nur einer von vielen. Also, er hat doch postet im Juli. Ich gehe beim Kanti-Schulhaus vorbei, spreche Jugendliche an und darf über einen Jungen beten, der Schmerzen hat. Dann ist er schmerzfrei. Die Reaktionen sind verschieden. Ungläubige Staunen, große Dankbar Dankbarkeit. Dann kommt der Junge, der auch einen Unfall hatte und ich sage zu ihm, zu dem bereits Geheilten, er soll jetzt für seinen Kollegen beten. Er, im jugendlichen, leicht albanischen Akzent, Jesu Name geheilt. <lacht> Dann frage ich, wie es mit den Schmerzen steht, von 0 bis 10. Er sagt, es sei schon besser, wir wiederholen es, bis, sich der Schmerz, bis er schmerzfrei ist. Der Junge ist so dankbar. Ich sagte, Jesus liebt euch sehr. Ich habe so Freude, schaue nach oben und klatsche in den Himmel und rufe, Danke, Jesus. Dann bemerke ich, dass die meisten Jugendlichen auch mitklatschen. Das war für mich sehr berührend. Ist das gemeinsame Dankbarkeit an Gott oder gar Anbetung auf einem Platz, wo man es nicht erwarten würde? Es steht ja geschrieben, die ganze Schöpfung sehnt sich nach Offenbarung der Söhne Gottes. Die Menschen wünschen sich eigentlich in dem zu leben, was Jesus für sie vollbracht hat. Und es ist schön, wenn wir es ihnen weitergeben können. Weißt du, was das auslöst bei dir, wenn du so etwas lesisch, wenn du das miterlebst oder mal live dabei bist? Es kann natürlich Druck auflösen, auslösen. Man denkt, wow, was kann der, wo nie nicht kann, was passiert bei dem etwas anderes als bei mir. Aber wenn er ihn ein bisschen mitverfolgt hat in den Jahren, merkt man, er ist in etwas eingewachsen, das klein angefangen hat, Schritt für Schritt um zu span spannend und faszinierend zu sehen, wie Gott ihn in seiner Berufung immer stärker und stärker macht und ihn auf seine einzigartige Art und Weise eben auch braucht. Ich muss nicht der Tobi Meier werden, aber ich kann mich freuen, ab dem, wenn ich sehe, wenn Gott Menschen auf ihre Art braucht. Und das lässt mich staunen und ehrlich gesagt natürlich auch ein bisschen herausfordern. Weil ich dann zugleich auch frage, was ist denn mein Ding? Ich möchte euch heute eine Geschichte anschauen, das ist eine mega kleine Geschichte in der Apostelgeschichte. Die Texte über das Brückenbauen, die nehmen wir alle aus der Apostelgeschichte und zeigen so verschiedene Facetten auf. Es ist eine Geschichte, die man gerne überlesen, sie hat glaube ich, vier Versen und es wird sehr nüchtern etwas geschildert. Aber wenn man sich das vorstellt, was da passiert ist in diesen Versen, ist das einfach gewaltig. Also, das steht im Apostelgeschichte 9. Ich lese das so gerade von der Folie. Petrus zog vor, von Ort zu Ort und kam schließlich zu den Heiligen in Lydda. Dort fand er seinen, einen Mann mit Namen Eneas, der seit acht Jahren gelähmt im Bett lag. Petrus sagte zu ihm: Eneas, Jesus Christus heilt dich, steh auf und mache dich selbst ein Bett. Sofort stand Enias auf, als die Bewohner von Lyda und Sharon sahen, dass Enias wieder gehen konnte, bekehrten sie sich zu dem Herrn. Eine spannende Geschichte, klein, aber hat auch sehr viel Power drin. Der Lukas, der Erzählen von der Apostelgeschichte geschichte vorher viel von Paulus. Und jetzt tut er seinen Fokus weglegen auf Petrus. Der Petrus ist offenbar unterwegs. Und zwar, wenn man das ein bisschen anguckt, wo das war, von Jerusalem, richtig ins heutige Tel Aviv. Und er geht von Ort zu Ort, heisst, was genau seine Mission war, wissen wir nicht. Ist er vor allem Christen besuchen, schaut, ob es eine Gemeinde gibt, oder ist er missionieren? Er spielt aber nicht so eine Rolle. Er ist einfach unterwegs und dann kommt er in eine Stadt. Die Stadt hat Lüda. Das ist das heutige Lot. Das ist ganz in der Nähe vom Flughafen Ben-Gurion, also vom Tel Aviv-Flughafen. Er kommt dort an und dann wird kurz und einfach geschildert, was passiert. Man denkt sich ja vielleicht, sehr ist okay. Das sucht man vielleicht mal Gemeindeleitung auf. Wir schauen mal, wer hat sich da vorbereitet, wo kann ich sein? Aber nein, er geht schnustrax auf eine Menschen, der eigentlich unscheinbar abseits vom Leben steht und schenkt dem die volle Aufmerksamkeit. Und das ist mega spannend. Und das löst sehr viel aus. Schauen wir uns also kurz an da, um wie fast für Leute handelt es sich hier in dieser ganzen Geschichte. Es sind verschiedene Personengruppen. Fangen wir an mit, es heißt die Heiligen. Das ist ein, ein spezieller Name. Bis jetzt sind die Heiligen immer das Volk Israel gewesen. Und da heißt es die Heiligen. Wir nehmen an, das sind Menschen, die eben Christen sind und äh, zur Gemeinde gehören. Ich jetzt die mal hier ein. Also wir können sagen, da hat es eine Gemeinde in Lüda. Die Gemeinde ist vermutlich schon vor, ähm, vor 44 nach Christus gegründet worden. Es es denen so eine Heilige übermalen. Es sind ja die Heiligen. <lacht> das sieht ein bisschen lustig aus. Eine Gemeinde. Wir lesen jetzt nicht gross oder gar nicht, was die für einen Impact gehabt, ob das eine, eine relevante Gemeinde war, die Einfluss hat, jetzt auf dieses Gebiet hat. Wir lesen eigentlich nichts davon, sondern einfach, dort hat es eine Gemeinde, gehabt, der Heilige. Dort hat es eine andere Völkergruppe. Gehabt. Ich sage jetzt mal, die Bevölkerung von Lüda. Die schiebe es halt eben keine Heiligen-Scheine malen. Das waren einfach Menschen, ein Mischvolk. Aus römisch-griechischer Prägung. die sind, sind aus dieser Stadt Lüda, wie aus dem ganzen Gebiet Sharon. Das ist ein Streifen gewesen, von Tel nach nördlich, 50 km breit, 75 km hoch. Also die Küste darauf. Wir haben diese Gruppe und dann haben wir hier in der Mitte noch eine Person. Das ist ja der Einzige, der mit Namen genannt wird. Ennias. Zeigen wir mal ein Krankenbett. So. Das ist die Situation. Als ich den Text so gelesen habe, ich schon speziell, acht Jahre liegt jetzt der Mann schon im Bett. Und wir lesen nicht, was so passiert ist. Ich kann mir vorstellen, die Gemeinde hat doch auch gebettet für den Mann, aber irgendwie ist nicht viel passiert. Wir wissen es nicht. Aber spannend ist, dass Sie jetzt dieser Mann hier im Bett eigentlich Brücke schlägt und schlussendlich über ihn alle Bevölkerungsgruppen verbunden werden. Und ich finde das mega spannend. Gott gibt manchmal diesen Menschen Bedeutung, die man vielleicht am wenigsten mehr gibt. Nämlich dem Kranken hier. Und der wird eigentlich zur Hauptperson im ganzen Text, neben Petrus. Okay, die Situation ist so: vielleicht schon acht Jahre, es passiert nicht viel, es bewegt sich nicht viel. Vielleicht hat der Ennias auch schon resigniert. Gemeint hat sich vielleicht schon damit abgefunden. Ja, da liegt halt nur irgendeinen in einer Hütte, der halt nicht mehr kann. Und jetzt kommt die Bewegung in das Geschehen ein. Und das finde ich spannend. Jetzt kommt Bewegung hier durch einen Mann, durch Petrus. Offenbar braucht es manchmal von außen vielleicht jemanden, der dazukommt und etwas Neues beginnt bewegen, damit irgendwo wieder Neues entsteht. kann. Das finde ich spannend in dieser Geschichte, weil das genau so passiert. Petrus kommt jetzt in die Geschichte hier Wie ich vorhin gesagt er geht eigentlich schnurstracks, also wir lesen einfach so, geht er zu dem Eneas. Und er sagt einfach etwas Spannendes, also mega kühnes. Er kommt und sagt: Jesus Christus heilt dich. Also nicht, hier bin der Gross Petrus, ich habe vom Heilen ich komme jetzt und drehe es Fett, jetzt bringen wir ein bisschen Schwung in den Laden. Sondern er kommt und sagt: Jesus. Er zeigt auf Jesus sagt, Jesus kommt und macht dich gesund. Ist du nicht mega über die Kühnheit von Petrus? Warum weiss er das? Wir können jetzt viel diskutieren darüber, warum hat sie Kraft gehabt, warum das, nicht vielleicht von der Gemeinde. Wir können diskutieren, wie verhaltet sich das jetzt so mit dem Heilen, manchmal schon, manchmal nicht, ist das irgendwie so ein, ein Roulette, wo man einfach probiert. Wir können diskutieren, ob wir heute in einer anderen Zeit leben als damals. Ich werde gar nicht gross auf die Fragen eingehen, sondern es gibt eine Aussage, wo Jesus macht was sehr ähnlich ist. Nämlich, wo er die Jünger aussendet. Und zwar im Lukas 10, 8 und 9. Da sagt er zu den Jüngern, wenn ihr in eine Stadt kommt, oder in eine Stadt euch willkommen heisst, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Das kann noch eine Herausforderung sein. <lacht> Gestern haben wir Insekten essen, weil sie ausflogen. Und dann sagt er, Heilt die Kranken und sagt, das Reich Gottes ist nahe bei euch. Also offenbar ist normal, könnt hin, he, heilt Kranke. Ihr seid ja nicht wie, macht es einfach. Und dann redet darüber, das Reich Gottes ist nahe. Und über das werde ich mit euch reden. Reich Gottes ist nahe. Das ist etwas, das Jesus extrem ausmacht. Wo Jesus hinkam, hat er Menschen gelehrt, dass es eine andere Kultur gibt, eine andere Art von Leben, eine andere Art von Denken, nämlich Reich Gottes Gotteskultur, wo mit dem Denken anfängt, wo bei den Menschen eine andere Perspektive gibt. Und die Folge davon ist, dass sie auch anders denken und auch anders handeln. Und Jesus gibt eigentlich den Jüngern den Auftrag, Werdet vieler, dort, wo ihr seid, dort, wo ihr lebt, denn Reich Gottes wohnt in euch. Der Heilige Geist wohnt in euch. Wo ihr ankommt, passiert etwas in eurem Umfeld, weil ihr ein Stück Reich Gottes vermittelt. Ohne Druck, ohne Zwang, wenn du ein Kind Gottes bist, bist du ein Teil des Reichs Gottes. Das ist einfach so. Also muss es einfach so mal einen Unterschied ausmachen, ob du dort bist oder nicht dort bist. Weil Gott will sich durch dich in dieser Welt manifestieren und zeigen. Beim Tobi Meier drückt sich das so aus, indem er auf der Straße die Lieder singt. Wir sehen, wie die Ohren runterknäulen und Gott gebetet. Das muss ja nicht jeder so machen. Aber frag dich, was ist dieses Ding? Wie Will Gott durch dich Reich Gottes sichtbar machen in dieser Welt? Was ist dein Art, dein Wesen, deine Persönlichkeit? Und er sagt den Jünger eigentlich ein Foto mit dem Denken an. Weißt du, wer du wirklich bist in Jesus? Weißt du, was es bedeutet, wenn du in eine Situation ankommst und dort Reich Gottes Perspektive vermittelst? Mit dem Wesen, mit dem Sein? Wenn wir so Leute anschauen oder Biografien betrachten, stellen wir fest, es ist ja meistens, es in etwas hineinwachsen. Und das ist vielleicht auch, oder es ist garantiert auch in unserem Leben so. Und auch bei Petrus. Das Erste ist ja vielleicht nicht, wir kommen an und holen alle Leute aus dem Rollstuhl. Das ist vielleicht irgendwie eine dritte Bitz oder eine vierte Kante in im Glauben. Es folgt im Kleinen an. Im Kleinen treuße ich dort, wo ich bin. Täte, im Bewusstsein gang und es macht einen Unterschied aus. Ich mache da, ich sichtbar. Im Kleinen. Mutter Teresa hat hier ein spannendes Zitat gebracht. Sie sagt: Nicht nach großen Sachen macht einfach. Sucht nicht nach großen Sachen. Macht einfach kleine Sachen mit großer Liebe. Das ist vielleicht der Schlüssel. Mach das, wo Gott dir aufträgt, auch wenn es ist. Es ist nicht unwichtig, es ist mega wichtig. Weil Gott dir sagt, weil du dort bist, weil du darunter nicht ausmachst, weil du ein Heiliger bist, weil Gott in dir wohnt. Lebe dort, mach dort da was Gott dir aufträgt. Und mach es aus Liebe. Es ist manchmal spannend, wie Gott in Situationen stellt, wo man so ja gar nicht planen kann. Die Woche bin ich an einem Geburtstagstisch gekocht und da ist wie ein Mann ein unscheinbarer Mann. Und im Gespräch hat sich herausgestellt, dass einer von diesen grossen Spielervermittler, Fussballspielervermittler und ähm, Schiedsrichter, nein nicht Schiedsrichter, Trainervermittler von der Schweiz. Es hat nicht viel gebraucht und wir sind ganz zu tief über den Glauben zu reden gekommen. Das ist ein Gab, und ich habe. Es braucht nicht viel, ich kann mit Menschen über den Glauben reden. Und ich frage ihn natürlich auch, ja, wie kommst du zu dem, dass du so einen Job machst und dass du auch Erfolg hast? Und dann sagt er sagte mir, weißt du, du musst Menschen lieben. Ich Dachte boah. <lacht> er sagt mir das. Und dann er lacht er so und sagt, du eigentlich haben wir fast den gleichen Beruf, wir den Menschen vermitteln. <lacht> Bau. Er sagt, ja, du hast recht, vermittelt so zu Gott oder ich weiß. Und er zum Fußballgott oder was immer. Aber manchmal ist es so spannend, Menschen sagen einem etwas, du musst Menschen lieben, ich tue Menschen vermitteln. Das habe ich mitgenommen. Und ich bete für den Menschen, dass er wirklich offen wird. Er hat mich ausgefragt über den Glauben, wie lebt man denn mit Gott, was heisst das mit Gott zu beten, zu diskutieren. Das ist mega spannend. Ich konnte mir das nie aussuchen, aber ich wusste, jetzt bin ich da. Weil Gott will, dass ich eine schlagen schlaue, zu einem Menschen, den ich ja selber gar nicht organisieren könnte. Das hat mit mir mehr an sich gar nichts zu tun. Aber ich darf Brückenbauer sein, der ich Gottes vermitteln. Dort, wo ich bin. Ich glaube, das fängt ich an mit meinem Sein, mit meiner Haltung. Ich habe meine Füße am Boden, ich stehe im Leben, bei den Menschen. Ich liebe sie und wir dienen ihnen, mit dem, wo wir sind und haben. Aber mit dem Kopf, da sind wir nicht abgehoben, aber wir haben eine Perspektive, Reich Gottes. Und diese Perspektive können wir immer wieder bringen, wenn wir mit Menschen da sind. Wenn wir Menschen besuchen, wenn sie krank sind. Wenn wir mit ihnen beten. Wenn wir ihnen Perspektiven öffnen. Wenn wir einfach treu sind, Menschen begleiten. Und einfach durch meine Art, durch mein Begleiten, durch meine Treue, Wesen Gottes sichtbar wird, Liebe Gottes sichtbar wird. Aber spannend ist, dass Jesus sagt, du nicht nur handeln, sondern lerne auch reden. Sag nein, auch, das reicht Gottes. Die einen reden immer nur und sie leben vielleicht immer nur. Ich glaube, es ist ein Schlüssel, das irgendwie auch zusammenzubringen. Wir dürfen handeln und reden. Vielleicht liegt der Fokus mehr beim einen oder beim anderen, aber ich glaube, die Kombination ist mega wichtig. Manchmal ist es, als wir auch reden, und manchmal ist es daran, dass wir schwiegen, weil der hat unser Leben vielleicht stärker, als wenn wir nachher das Maul auftüren. Aber dort, wo du bist, reicht Gottes sichtbar machen. Frag dich zum Beispiel, wenn du in den Beruf gehst, wenn du in Situation bist, Jesus, wie kann heute Morgen ein Stück von deiner Liebe, von deinem Wesen sichtbar sein? Sodass ein Türöffner wird, dass Menschen merken, wow. Also wenn du so bist... Und du sagst, du lebst mit Gott, wie muss denn erst Gott sein? Der muss ja mega, mega sein. Sie schauen, wie wir umgehen mit Scheitern. Sie schauen, wie wir umgehen mit Fehlern. Wenn wir mal verfehlt haben, dann können wir uns entschuldigen, wie wir sind. Also egal eigentlich, wo, wo, in welcher Situation, du kannst richtig Gottes Duft versprühen mit deinem Wesen. Aber ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir in dem bewusst sein. Einfach im Alltag leben und uns überraschen lassen, was Gott macht. Ja, manchmal kann es bedeuten, auch zu beten oder den Leuten zu Gebet anzubieten. Und sie so ja, glauben, dass Gott übernatürlich eingreift, Wunder tut. Und wenn ein Mensch Gott erlebt so, auch wenn er ihn ja bis jetzt nicht kennt das macht mega oft, also das können wir bei Jesus abschauen, er redet oft. So gehandelt, dann haben die Leute Fragen und dann kannst du reden. Das ist eigentlich sehr effizient. Also. Ich habe einen Bericht gefunden, der mich eigentlich spannend gefunden hat, was es wirklich bedeutet, so Reich Gottes äh, Kultur zu leben. Und zwar äh, ein Bericht von Dinosius, das war ein äh, Bischof in Alexandria. Das ist ein alter Bericht und zwar, 165 nach Christus ist im römischen Gebiet eine riesige pandemie ausgebrochen. Also es sind ein Viertel bis ein Drittel der Menschen sind gestorben. Wir müssen sich mal das Leid vorstellen. Wenn wir jetzt schon nur an Corona denken, was das gemacht hat. Und es sind so viele Leute gestorben. Rom hat es am meisten getroffen. Also der normale Bürger in Rom hat was gemacht? Er ist geflüchtet, oder? Abgehauen aus der Stadt raus. Und da hat es Bevölkerungsgruppe gegeben. Die hat anders reagiert. Und der Dinosius beschreibt die Bevölkerung. Ich lese das vor. Also das ist ein sehr ein Brief von 260 nach Christus. Da schreibt der Dinosius, die meisten unserer christlichen Geschwister bewiesen grenzenlose Liebe und Loyalität. Sie schonten sich nie... Und dachten nur an ihre Mitmenschen. Ungeachtete Gefahren kümmerten sie sich um die Kranken und um jedes ihrer Bedürfnisse. Sie dienten ihnen in Christus. Viele Juden, äh, viele luden durch das Pflegen und Heilen andere, anderer, deren Tod auf sich und starben an ihrer Stelle. Diese Art von Tod scheint in jeder Hinsicht einem Mertürertor gleich zu kommen. Also, wenn ich Gottes Perspektive bringen, Liebe Gottes Leben kann weit gehen. Und das ist nicht nur auf der Straße predigen oder singen, sondern es kann sein mit meiner Hegabe an andere Menschen. Und gerade an den Kranken und den Schwachen in einem Volk. Da haben wir sogar in unserer Bundesverfassung, die Stärke vom Volk wird gemessen am Umgang, wie wir mit unserem Schwachen Umgang. Und gerade als Christen haben wir an ihnen einen besonderen Auftrag. Indem wir ihnen dienen und da sind versehen. Und mit dem zeigen wir ganz speziell Gottes Liebe und Wesen. Wo weißt du in deinem Umfeld Menschen, die vielleicht abseits stehen, einsam sind, wo du einen Brock bauen kannst? Dann kommen wir also zurück. Der Petrus, er baut einen Brock eigentlich zum Enias. Und das ist jetzt der zweite Teil. Er holt den Eneas zurück von der Isolation, zurück in die Gemeinschaft. Und das kann man auf den ersten Verse oder an den zweiten Teil der Aussage von Petrus so weit feststellen. Die meisten Übersetzungen übersetzen doch speziell. In der Regel lesen ihr euch in der Bibel, Eneas, Jesus Christus, heilt dich. Und dann steht. Steh auf, und das ist so wie noch unverfälschlich. Und das steht aber meistens, und mache dir selbst dein Bett. Oder rolls das Bett zusammen, respektive, nein, eben nicht. Wenn man es genau übersetzt, heisst bereite aus dir selber. Aber was macht denn das für einen Sinn? Du musst ausstehen und etwas ausbreiten. Es müsste jeder heißen, stand auf und du dein Bett zusammen. Es gibt aber eine spannende Übersetzung, oder wenn man das überlegt, was ist denn eigentlich der Kern dieser Geschichte? Der Kern dieser Geschichte ist schlussendlich, dass wir als Reich Gottes immer einladen in die Gemeinschaft. Dass wir immer sie das Einladen zurück in Gemeinschaft. Und im Orient ist es so, dass man den Teppich ausgerollt hat, in diesem Häuschen, und die Leute in die Gemeinschaft eingeladen hat, Platz nehmen auf dem Teppich. Und so macht die Übersetzung viel mehr Sinn, wenn es heißt, breite aus dir selber. Breite aus den Teppich und lade dich zur Gemeinschaft. Du wirst wieder ein Teil der Gemeinschaft. Krank sein isoliert. Krank sein macht einsam. Und das ist vielleicht neben dem Schmerz, wo Krankheit hat, der zweite Schmerz. Viele Leute sind isoliert, können nicht mehr teilnehmen, hocken vielleicht daheim oder sind irgendwo in einem Spital, in einem Pflegeheim. Oder irgendwo und können nicht mehr teil sein für unsere Gemeinschaft. Reich Gottes lädt immer ein, zurück, zurück in die Gemeinschaft. Und das ist der Fokus auch in dieser Geschichte. Lad Menschen ein, zurück in die Gemeinschaft, in die Familie Gottes, in deine Gemeinschaft und lad sie zurück ein zu Gott. Teilt dein Leben mit ihnen, lasse sie Anteile an deinem Leben, dass sie nicht vereinsamen. Und so macht der Text mega viel Sinn. Da sehen wir also eine weitere Brücke. Weil ein Gehälter wird und Paulus, Peter sind auffordert, hey, mach einen Schritt in die Gemeinschaft, entsteht jetzt eine neue Brücke und er wird viel intensiver wieder ein Teil des Lebens, vom öffentlichen Lebens oder vom Gemeindeleben. Jetzt haben wir noch die dritte Gruppe. Bis jetzt hat sich ja das alles so in den Klostermuren abgespielt, was gesagt. Jetzt hat das eine mega Auswirkung. Das ist schon spannend. Also es hat eine riesige Strahlkraft hier. Da. Das, was hier da passiert, das gibt reden im Dorf und weiter raus. In dieser ganzen eben Charonne bin ich 75 Kilometer da rauf. Ich weiß nicht, das wäre von da bis Chur oder so. Oder wie weit? Kann ich kann besser schätzen, auf Zürich sind es 40 Kilometer. Bern, auch so weit. Hey? <lacht> Der Peters kommt, im Namen Jesu bist du geheilt, oder wir können einfach anders sagen, Reich Gottes passiert, es wird sichtbar und es hat eine mega Auswirkung. Es heisst, alle Menschen, natürlich, dass alle, müssen wir müssen relativieren, aber alle im Sinn von, wir nehmen es wahr und die Menschen heisst jetzt, die kommen alle zum Glauben, jetzt gibt es mega brock wieder. Eine Brück, die kommen all zum Glauben. Sag also nie, ja was kann ich als einzelner Mensch schon anfangen? Was kann, was kann Gott mit mir schon machen? Gott hat den Petrus geschickt, obwohl es ein Massen von Christen gehabt hat. Und Gott braucht den Mann, wo man vielleicht schon abgeschrieben hat im Bett, und braucht den, dass er eine Mega Brück baut zu diesen Menschen im ganzen Umfeld. Denk nie zu klein von dir, Gott könnte ihn nicht brauchen. Er hat den Mann im Bett gebraucht. Und je länger er im Bett bleiben ist, je größer ist das Wunder geworden. Vielleicht bist du auch noch im Bett am Warten. Aber trau Gott zu, dass du ein Brückenbauer bist. Vielleicht durch dein Leid dort hast. Und trau ihm zu, dass eine Veränderung kommt. Bet dafür. Bet, dass Gott dich braucht als Brückenbauer. Egal, wo du bist. Gott braucht den Ladel überraschend auf ihm. Und dann bin ich wirklich gespannt, was passiert. Das ist unsere Berufung, Gottes Brückenpfeiler zu sein in dieser Welt, richtig Gottes sichtbar, greifbar zu machen. Leben wie Jesus, handeln wie ihn, aber auch darüber reden. Den Menschen sagen, Schau, so ist Gott. Das ist das Wesen Gottes. Und dann lasse ich überraschen, was passiert. Und mit dem schließen ich. Wo ist es dran, vielleicht bewusst dass du hinstellst, vielleicht zwischen Menschengruppen und die verbindst, Frieden stiftest, ein Brückenbauer bist. Vielleicht im Gebet kämpfst um Menschen. In Riss stehst du, Verantwortung übernimmst. Und was ist dieses Ding? Wie braucht Gott den? Er braucht jeden. Er hat auch diesen hier im Bett gebraucht. Er braucht jeden. Ohne Krampf, ohne Druck. Einfach auf eine einfache Art und Weise. Ich jetzt sie ein, ja, vor Gottes Thron zu kommen, im Gebet, im Worship. Wir haben auch zwei, die beten mit dir. Du kannst die segnen Hände Hinten werden Lobpreis. Und ja, ich wünsche uns einfach eine, eine kraftvolle Zeit, jetzt auch, auch im Lobpreis.